0: En vrai
1: c'est
0: ça. En vrai, c'est 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 ça. Le podcast qui pique là où ça fait du bien. Explorer et questionner la santé sous toutes ses coutures. Idées reçues, inconscients collectifs, réseaux sociaux, internet. Autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barellon, je suis pharmacienne et naturopathe et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour à toutes et à tous. Il fait parler de lui. Iceman ou Wim en deux mots, son prénom Wim et son nom de famille Hof, notamment depuis quelques temps avec les stages de la méthode de son nom Wim que cet Hollandais a créé. Marche dans la neige, en sous-vêtements, bain dans les rivières glacées, hyperventilation et méditation. Non mais ça y est, il vire à la secte, à en vrai c'est ça mais que nenni, rien de perché, mais des résultats mesurables et efficaces, notamment sur l'immunité, le système nerveux autonome et l'état inflammatoire. L'exposition au froid a des vertus démontrables sur de nombreux paramètres de santé. Alors on est bien trop curieux à envresser ça pour ne pas se pencher un peu plus près sur cette méthode. Pas encore assez courageux pour l'expérimenter, mais qui sait Après l'épisode, on va peut-être filer dans les Alpes, se faire un petit bain glacé. Pour parler de cette méthode, j'ai invité Stéphanie Palandre, kinésithérapeute qui a expérimenté la méthode, et Hélène, instructrice de la méthode Wim Hof. Avec mes deux invités, nous allons plonger en eau glaciale et inédite. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Stéphanie, bonjour Hélène, comment ça va aujourd'hui Très très bien, c'est
2: incroyable d'être dans l'arrière-boutique d'une pharmacie. Ah oui Enchantée, complètement magique, j'adore Ok,
0: pareil pour moi, moi je trouve ça énorme d'être là avec vous. Okay. Bon, c'est chouette. Alors, moi je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je connais pas, que je connais mal. J'ai juste fait ma petite souris à regarder sur internet comment ça se passait. Euh qui va nous présenter M. Euh, donc alias Wim Hof C'est un Hollandais. Et quels sont ses faits d'armes Qui s'y colle euh,
2: Je pense que ce qui est important de retenir sur iceman c'est que c'est un être humain normal. Oui, c'est une légende. C'est la légende d'Iceman, de l'homme de glace. Mais son grand message, c'est que euh, prendre un bain glacé, prendre une douche froide, avec des outils simples, bien encadrés et dans un cadre sécurisé, c'est faisable pour n'importe qui qui a un corps, qui peut respirer et qui est capable d'aller s'immerger sous une douche, voilà. Donc le pain glacé, on a vraiment tendance à penser que c'est incroyable, mais Wim son message c'est ça. Je suis un être normal qui, avec ma respiration, mon mental et un peu d'entraînement, arrive à faire des choses extraordinaires. Wim lui-même, euh, sa légende a commencé par un drame, celui de la mort de sa femme, qui s'est suicidée. Il a laissé avec quatre enfants Et il s'est dit en fait c'est pas possible euh, C'est pas possible que, que je sois devant cette béance, devant cette souffrance si forte euh, Je vais trouver une solution Les réponses sont en moi Moi je, suis, je fais partie de la nature Donc je vais m'immerger dans la nature pour comprendre euh, Pour trouver une solution, pour, pour comprendre euh, ce que je dois faire Et il a trouvé de la paix, de l'apaisement euh, dans le froid Il a trouvé de la paix, de l'apaisement dans euh, les eaux glacées euh, en allant dans les eaux glacées, il s'est rendu compte que, ben, euh, euh, naturellement, euh, toi, moi, tout le monde, quand on va dans l'eau froide, qu'est-ce qui se passe Oui,
0: hyperventilation.
2: <rire> voilà, on se met à hyperventiler. Hyper Lui, il s'est dit « Ok, la nature me montre que pour déstresser, automatiquement, mon corps fait ça dans un premier temps. Donc, ben, je vais y aller moi-même, je vais le refaire, mais de façon contrôlée. Je vais sortir dans un cadre... Ok, sécuriser, me mettre à respirer, à hyperventiler, mais de façon contrôlée, donc c'est de l'hyperventilation contrôlée. Après, Wayne, il avait déjà beaucoup de connaissances sur le yoga, sur, une, sur son corps, il avait une excellente conscience du corps. Et il s'est dit, ok, je vais venir contrebalancer ce stress d'hyperventilation par une rétention, poumon presque vide, pour venir ajouter un peu de Yin à ce Yang. Et dans un troisième temps, je vais venir rééquilibrer ces deux parties Yin et Yang, euh, dans un squeeze, dans la dernière partie de la respi.
0: Alors ah, ça on aura, parce que là, ouais. là, là tu parles un peu chinois, là, je te squeeze, ok, ouais. on, en, on, on y reviendra.
2: Ça marche, c'est ça, c'est comme ça qu'est née la, la respiration Wim c'est comme ça qu'il l'a trouvé, en s'immergeant dans la nature, c'est ça qui est important. Ensuite petit à petit il a, il a gagné en notoriété en, en allant battre des records du monde en rapport avec le froid. Il a gravi le Kilimanjaro en un temps record à poil. Pareil pour l'Everest. Euh, il, il est resté euh, pen, suspendu à un avion avec son petit doigt euh, euh, Voilà, je ne sais plus combien de mètres d'altitude alors que son petit ah, doigt était complètement... À ne pas reproduire. <rire> oui, à hein,
1: ne pas reproduire. C'est ça, alors
2: que son petit doigt était complètement enfin, voilà, Il a fait tout un tas de choses comme ça. Il a aussi euh, couru un marathon sans s'hydrater dans le désert.
1: Ok, un euh, temps record sans entraînement.
2: C'est ça, pour montrer que The Iceman aime aussi le chaud. Et qu'en fait, les bénéfices de la méthode fonctionnent aussi pour améliorer sa tolérance à la chaleur aussi.
0: Et puis, je, moi, ce, que ce qui m'a interpellé c'est que ça a beaucoup intéressé la communauté scientifique. Exactement. Parce qu'il y a des choses qui sont mesurables. Oui.
2: Ça fait l'expérience la, la plus importante, celle, celle euh, qui, qui a soulevé euh, l'intérêt de la communauté scientifique, c'est euh, la Radboud Study de 2014.
0: D'accord, qu'on euh, vous mettra en commentaire. Ouais. Mm -hmm.
2: toutes, les, euh, toutes les recherches scientifiques sont sur le site wimofmethodes.com. Donc vraiment, on peut retrouver tous les articles. Il euh, y en a plus d'une quinzaine aujourd'hui. Euh, la Radboud Study, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, aussi, cette, cette étude, elle est aussi appelée l'étude de l'endotoxine. L'endotoxine, c'est euh, une bactérie morte euh, qu'on injecte dans, dans des gens pour voir ce que ça fait au niveau inflammatoire.
0: Sympa, on, pour des gens, gens volontaires. volontaires.
2: C'est ça, pour des gens volontaires. <rire> Donc euh, voilà, on veut mesurer qu'est-ce qui se passe quand le système nerveux euh, s'inflamme. On veut mesurer les marqueurs, on veut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome. Des centaines et des centaines de fois, les chercheurs ont fait ça et ils ont vu qu'il se faisait toujours les mêmes choses. Bah, les gens vomissent, les gens ont très mal à la tête et euh, ils ont des marqueurs inflammatoires très forts. Et euh, avec Wim, on lui a dit Bah, Wim, écoute, euh, entraîne des gens euh, et puis on va leur injecter aussi euh, l'endotoxine et voir mm -hmm. ce que ça donne. Donc ils ont fait ça. Wim, il a pris un groupe de 12 hommes l'a entraîné sur six jours que des hommes que des hommes aujourd'hui zéro femme aujourd'hui okay. aucune recherche n'a été faite exclusivement sur des femmes et c'est un truc ça
0: ça va pas du tout oui on n'est pas content hein. c'est
2: exactement vrai c'est un truc pour lequel je me bats beaucoup et okay. on, est, on est nombreuses en tant qu'instructrices pour, pour que pour que les femmes soient plus représentées et dans la recherche scientifique et dans la méthode donc euh, on fait porter nos voix comme on peut euh, donc pour le coup pour l'endotoxine c'était 12 hommes qui ont pris des bains glacés et ont fait la technique de respiration pendant six jours avec Wim. On leur a injecté l'endotoxine. En parallèle, on a injecté l'endotoxine à un groupe témoin aussi. Qui, contrôle. qui n'avait pas, euh, pas du tout suivi l'entraînement d'Iceman. Et on a mesuré ce qui se passait euh, dans, dans leur sang euh, aux deux groupes. Euh, pendant, euh, pendant les 6 heures après, euh, après l'injection. Ce qu'on a vu c'est que sur le groupe euh, témoin, bah, sans surprise ils ont remis leur trip, ils ont eu très mal à la tête donc on peut, euh, on peut garder une pensée émue pour eux. Oui, c'est vrai, on, on peut. peut. Euh, et le groupe euh, de Wim, Wim leur a dit respirer, donc ils ont commencé à faire les respirations une demi-heure avant l'injection ils ont continué pendant l'injection donc il leur a dit Faites les respis et mettez votre mental sur le fait de vous battre contre cette endotoxine. Ne, la euh, voilà. ne la laissez pas gagner, battez-vous. Donc engagement mental et respiration. Ensuite, pendant euh, les heures après l'injection, on a aussi mesuré leurs marqueurs. Eux, ils n'ont pas vomi. Euh, les maux de tête étaient très très faibles. Et en effet, on a vu que l'interleukine 10 était beaucoup plus forte dans leur groupe que dans les groupes témoins et l'interleukine 10 c'est un marqueur anti-inflammatoire donc c'est un marqueur qui montre que enfin c'est une molécule qui fait que l'inflammation est faible mm -hmm. euh, dans le corps. Donc l'interleukine 10 était beaucoup plus euh, élevée dans le groupe euh, témoins que dans le groupe des gens formés par lui. Et on a aussi vu qu'il y avait un très fort taux d'adrénaline dans le sang euh, des du groupe euh, formé par lui. D'accord. Et donc on pourrait se dire, en fait, euh, ah bah c'est pas ouf euh, si le niveau euh, inflammatoire descend, parce que peut-être le système immunitaire fonctionne moins bien et tout et tout, mais en fait ce qu'on a observé c'est que le fait que l'adrénaline soit très forte dans le sang a engendré plus de globules blancs dans, euh, dans le sang euh, des, des gens qui avaient été formés par lui que dans le groupe euh, témoin. Donc en fait c'était comme juste, ces respirations elles permettent juste de faire baisser l'inflammation en trop, de dire au corps c'est bon. Des stress détends-toi, as tout ce qu'il faut pour te battre. T'es pas obligé de te mettre en mode panique. Mm -hmm. On peut y aller coulos mollo. Et euh, en plus, euh, ça permet d'être encore plus efficace puisqu'il y a encore plus de globules blancs euh,
0: D'accord. Qui,
2: qui sont... Euh, oui,
0: que... c'est comme une activation du système immunitaire. Exactement.
2: Donc ça, c'est incroyable parce que c'est la première fois euh, qu'on a montré avec un process scientifique, donc avec un groupe témoin et un groupe euh, formé, c'est la première fois qu'on a montré avec un process scientifique qu'on peut avoir un impact sur le, sur le système nerveux dit autonome. Ça veut dire qu'il peut ne pas être autonome. Il peut être contrôlé. Contrôlé, exactement. Donc c'est ça qui est révolutionnaire et c'est depuis cette étude de 2014, la RedBot Study, que euh, la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus et donne de plus en plus de crédit à la méthode.
1: L'idée, voilà, c'est de stimuler du coup, ce, ce système autonome par des chemins qui, eux, ne le sont pas, tu vois, comme, un, voilà, comme oh, la respiration, oui. comme l la cohérence cardiaque qui permet d'agir sur les battements cardiaques alors qu'en fait, euh, tu ne peux pas réellement euh, agir sur tes sûr. battements. C'est le même principe, c'est de trouver un, une voie de passage qui permet en fait, d'activer le système autonome, de le rendre plus performant, plus pertinent avec un système que nous, on a et qu'on peut mettre en place... Euh, quand c'est nécessaire.
0: Alors ça donne très envie de savoir euh, en quoi consiste cette méthode, parce que bon, on a commencé un petit peu à en parler, immersion, respiration. Concrètement, la méthode, elle consiste en quoi
2: La méthode, c'est une pilule d'énergie. C'est une pilule d'énergie qui est tissée de trois choses une, euh, une immersion progressive dans le froid. Premier pilier, c'est le froid. Deuxième pilier de cette pilule d'énergie, c'est euh, une technique de respiration spéciale mm
0: -hmm.
2: dont j'ai commencé à parler. Et le troisième pilier, c'est l'engagement mental. D'accord. Et donc cette pilule d'énergie, on la prend quand on veut pour traverser tous les mini-bains glacés de la vie qui soient littéra littéraux ou mm -hmm. euh, mé métaphoriques. Euh, des petits coups de stress. Par exemple, moi avant ce podcast, bah, j'ai fait les respis, j'ai engagé mon mental en mode bah, ça va bien se passer, j'ai pris ma pilule d'énergie et maintenant je le fais. Voilà, c'est ça le, le but de la méthode Wim
0: Hof. Ok, la respiration, euh, alors moi en tant que pharmacienne, je vais connaître, tu l'as évoqué, la cohérence cardiaque. Quelle est la différence
2: euh, Ça n'a rien à voir. Ok. La respiration Wim Hof, elle est en trois parties, donc c'est ce qu'on développe pendant les stages fondamentaux. On va beaucoup plus en détail, on peut trouver des tutos sur YouTube, sur la chaîne YouTube officielle de Wim, Hof, de Wim Hof. Il euh, y a trois parties. La première partie, c'est une phase d'hyperventilation contrôlée. Mmh. La deuxième partie, c'est une phase euh, de rétention poumon presque vide. Une apnée. La une apnée, apnée voilà. c'est ça. Et la troisième partie, c'est une apnée poumon plein de 10 secondes. Voilà. En gros, du gros, c'est ça. Donc, la première partie d'hyperventilation contrôlée, elle vient stimuler le système sympathique, mmh. donc accélérer les battements du cœur. On peut lier ça au yang. Euh, dans la philosophie yogique ou ce qu'on veut, on prend ce qui nous parle. La deuxième partie, euh, l'apnée poumon presque vide, elle vient stimuler le système parasympathique, mm -hmm. donc le yin. Et la troisième partie, euh, l'apnée poumon euh, plein de 10 secondes, elle vient rééquilibrer les deux.
0: C'est assez euh, cadré, hein, on ça. va dire que Ok. de l'empirisme, il a trouvé une méthode qui est finalement assez... Euh...
2: C'est très important pour Wim. Uh, Wim veut travailler avec les scientifiques. Wim veut que ce qu'il dit soit étayé par la science depuis le début. Et euh, si à un moment donné euh, il a, bah, je sais pas, il a pas dit un truc correctement, c'est le premier à dire, ok, bah, trop bien. Moi, j'ai pas peur de la vérité. Je veux qu'on me dise et qu que je sois le plus précis possible dans mon message parce que je, je veux aller vers la vérité. Donc, si un truc que je dis et je me trompe, bah, dites-le-moi. C'est que du feedback. Et comme ça, j'apprends et je dis les choses les plus précises possible.
0: Tu voudrais dire qu'il se remet en question
2: Exactement. Ah, oui, ça, c'est une belle qualité. C'est Une remise en question.
0: À qui s'adresse cette méthode Est-ce que, euh, j'ai envie de dire, ma grand-mère peut pratiquer euh, le Wim Hof
2: Absolument. On a eu des stagiaires qui euh, avaient jusqu'à 72 ans. Euh, dans, dans nos stages, Wim a une élève de 98 ans. Il avait dit ça l'année dernière. Euh, donc, la méthode Wim Hof, c'est pour tous les gens qui veulent cette pilule d'énergie, qui veulent traverser les bains glacés avec euh, plus de chaleur, en gardant leur chaleur en eux, qui veulent garder la paix euh, dans le froid. Ouais.
0: Alors, je, je fais une petite digression là, euh, mais en préparant ce podcast, il y a quelque chose qui m'est revenu. Au moment du, du confinement, du premier confinement, euh, les pharmaciens en étaient en première ligne, et euh, ben, il y a quand même une bonne vague de stress qui nous est arrivée euh, en pleine figure et j'ai euh, contacté un ami qui faisait partie du GIGN hein, euh, donc qui a quitté le GIGN mais qui en fait partie et je lui ai demandé s'il avait des techniques pour calmer le stress et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit Estelle si tu t'en sens capable, le matin tu prends une douche glacée je lui ai dit non mais t'es un malade il me dit écoute c'est très utilisé dans l'armée, dans les forces spéciales en fait, ce qu'on ignore, c'est qu'il y a des tas de techniques de respiration qui sont utilisées par les forces spéciales, par euh, l'armée, et il y a aussi cette immersion en eau froide. Donc euh, voilà, j'ai terminé ma petite digression.
1: On en a parlé, euh, moi j'étais en stage pour une deuxième fois avec Hélène le week-end dernier, et euh, elles ont fait un truc en disant « ouais, dans les forces spéciales, l'armée, c'est le froid, de manière, euh, il faut y aller, et, ouais, genre, je suis fort, je vais dans le froid, je tiens, etc. » Alors que l'objectif plutôt sur la méthode Wim Hof, et en tout cas du côté de chez Hélène et, et sa sœur Virginie, c'est euh, d'être le plus doux possible. Oui. C'est-à-dire que l'expérience soit douce et tranquille en fait. Qui n'est pas ce côté. Euh... C'est peut-être
0: la touche
1: féminine. Oui, non. non, même pas, parce même que c'est que ce ne soit pas une. C est, c est pas, il faut pas que ce soit une souffrance à. C'est un. L'objectif n'est pas d'être dans une souffrance où on se dit « ouais, je l'ai fait, c'était dur et tout », c'est de dire « bah je l'ai fait, c'était tellement simple, mais pourquoi
2: je ne l'ai pas fait avant ?» Bien sûr. C'est ça. En fait, ce qui est important dans ce que vient de dire Stéphanie, c'est qu'on fasse partie des forces spéciales, qu'on soit parmi les mamies et les papys qui vont rester une demi-heure dans l'eau en sirotant leur petit cocktail alors qu'elle est à 5 degrés et qui sont de « ah oui, moi je fais ça tous les jours mmh. ». En fait, ce qui est important de retenir, c'est que pour tous les êtres humains, on a besoin euh, du, de, de ce cerveau dit masculin tourné vers l'extérieur pour euh, entrer dans l'eau, pour trouver le courage d'entrer, de, de, d'aller vers l'extérieur, d'y aller. Et pour rester, il y a vraiment besoin pour tous les êtres humains de ce yin, de ce cerveau dit féminin qui est capable d'accueil, qui lâche les armes. Parce que plus on se bat, si on, si on cherche à se battre contre le froid, c'est le froid qui gagne, c'est le froid qui gagne. Donc c'est pour ça que moi ça me fait beaucoup rire parce que je vois beaucoup de militaires qui sont en mode ouais. qui contractent un russe et qui y vont. Et à côté je vois beaucoup de mamies papi qui restent mais 30 fois plus longtemps qu'eux. stoïque Mais pas stoïques, gourmands.
0: Mmh. Gourmands, pleins de
2: plaisir, pleins de joie qui sont là parce qu'ils le font de tout cœur. Et ils lâchent complètement les armes, ils pensent même pas que c'est un combat, c'est un ami le froid. Donc pour n'importe qui, oui quand il va dans le froid bien sûr qu'il est concentré. Mais il n'est pas en train de se battre, il accueille. Il, il accueille, accueille parce que c'est son ami. Donc c'est vraiment ça qui est important n'importe qui qui veut rester plus longtemps dans le froid. L'accueille, accueillez-le. Euh, trouvez une gourmandise, un plaisir dedans. C'est ça qui est important. Euh, la, la sagesse, ça ne consiste pas à contrôler, ça consiste à voir comment on peut tirer parti de ce que la vie Bien nous sûr. offre. Comment on peut tirer parti de ce froid. Comment on peut tirer parti de cette personne qui m'a trahi, de cette, personne qui, de cette situation où je suis, me sens abandonnée ce bain glacé, comment je vais pouvoir renforcer mon système cardiovasculaire
0: à base de ça voilà. Ok. Donc, ça. Alors on va tout de suite bien cadrer <rire> petite pause évidemment ce sont des exercices qui sont à pratiquer une fois qu'on est formé et surtout quand on est accompagné euh, je ne veux pas que nos auditeurs et ça. nos auditrices prennent un, un train pour les Alpes et aillent, à la, ça. aillent à dans la mer de glace ça, ça. et aillent se jeter dans un torrent glacé c'est pas l'idée Hein, il y a vraiment une méthode à suivre. Euh, justement, euh, dans mes petites recherches, j'ai vu euh, dans la littérature autour de la méthode qu'on parlait beaucoup du tissu adipeux brun. Alors c'est quelque chose qui excite beaucoup la communauté scientifique. Est-ce que, euh, sur d'autres sujets d'ailleurs hein, que, que le Wim le tissu adipeux c'est quelque chose, il y a des cellules brunes, des cellules blanches, ouais, pas mal est pas. Ouais. Hein on ouais. est d'accord des, des
1: blanches qui sont inertes, les brunes qui consomment de l'énergie. Voilà,
0: et en tous les cas on sait que c'est euh, un espèce de petit trésor, on ne sait pas ouais. bien quoi en faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet
2: Donc en effet la, la brown fat, <rire> la, la graisse brune, c'est quelque chose qu'on a découvert assez tardivement et qu'on connaît encore mal aujourd'hui. Dans les années 70, on a commencé à voir que, euh, au niveau du dos, il euh, y a cette espèce de graisse euh, qui n'était pas blanche, qui était brune. On ne savait pas trop quoi en penser, même qu'au début, on pensait que c'était une anomalie. Enfin, on ne savait pas quoi en faire. Et puis, euh, la recherche avançant, on s'est rendu compte que les bébés, quand ils naissent, ils ont 50% de leur graisse qui est brune. D'accord. Voilà. Et on a vu que Wim a beaucoup plus de graisse brune aussi que la moyenne euh, des gens. Ah, les y a des
1: populations, yeah. c'est ce qu'on disait, qui ont oh. plus de graisse brune. Les Inuits, yeah. les populations du Nord, globalement, ils ont plus de graisse brune que le reste de la population qui va être, toute la population qui va être sur l'équateur, euh, non, entre l'équateur entre et le cercle polaire, nous, euh, plus ça va, plus ça diminue, et en fait, dans les endroits où c'est assez extrême, la graisse brune reprend un petit peu de place. Euh, D'accord, comme si c'était... une forme de rôle de régulation, de, de, protection. Choses, de mmh. protection, probablement.
2: C'est ça. Donc, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que, enfin, ce qu'on a observé, c'est que la graisse brune, elle permet de maintenir la température du corps stable, qu'il passe très très chaud ou très très froid. Donc, euh, et quand on va dans le froid, eh ben, on a plus de graisse brune. Donc en effet elle diminue, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on est tout le temps entre 20 et 25 degrés, oui, oui. on met la l'été le et chauffage, l'hiver, donc le corps se dit « ah ouais, t'as pas besoin de te réguler, bah moi je vais produire de, de graisse brune ». Voilà. Non, pas besoin. Sachant qu'elle ouais.
1: consomme ouais. énormément d'énergie, donc euh, est elle est énergivore, donc ça veut dire que si euh, on a beaucoup de graisse brune, bah, il faut manger, il faut digérer, il faut... Ça demande tout un truc. Ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est une voiture de course. C'est ça et Alors qu'il y a pas mal de femmes qui rêveraient d'avoir plus de graisse brune, non Alors oui, c'est vrai. vrai.
2: <rire> je, je veux juste nuancer. Ouais. C'est qu'en effet, il euh, y a tout ce truc autour de la perte de poids avec la graisse brune parce que la, la, la graisse brune, en effet, ça vient consommer la graisse blanche. C'est une graisse qui est brune parce que dedans, il y a des mitochondries. Et les mitochondries, donc c'est les usines à énergie de, du corps. Et ça va venir utiliser la, la graisse blanche stockée pour produire de la chaleur, pour produire, pour garder le corps, pour, pour, pour oui. le le si besoin nécessaire, pour garder le corps à une température stable. Euh, mais ce que, ce qu alors c'est purement en ce que je dis, mais ce qu'observent beaucoup d'instructeurs ou de gens qui ont pratiqué la méthode depuis des années, c'est que, euh, bon, déjà, moi je ne conseille pas de pratiquer la méthode humaine pour perdre du poids. Est, On bien, c est bien d'accord. C'est, c'est, c'est pas,
0: c'est pas le but. Non. non.
2: C'est vraiment une pilule d'énergie. Euh, et, et vraiment, au bout d'un moment, le corps s'adapte. Donc oui, la graisse brune, ça utilise beaucoup d'énergie au début. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai plus beaucoup besoin de manger. Je veux dire, si je continue à manger beaucoup, là, je vais prendre du poids. Au bout d'un moment, c'est plus, euh, c'est plus difficile. Ça, j'ai plus besoin. Mon corps est devenu performant, il s'est adapté. J'ai besoin de beaucoup moins manger pour aller dans le froid. Même d'un point de vue général, j'ai besoin de beaucoup moins manger. Donc, au bout d'un moment, c'est pas une bonne idée. Euh, voilà, ça peut, ça peut faire part du poids au début, mais à la fin, je pense. C'est possible d'en reprendre assez facilement, quoi. donc euh, juste, euh, juste pour prévenir. Mais c'est excellent, en effet, pour la régulation et pour ga gagner euh, une température stable, pour rester euh, stable à l'intérieur de vous, qui passe très chaud ou qui passe très froid.
0: Oui, et puis ça va être un enjeu pour demain de ouais, résister au, au chaud, au, au chaud. n'est-ce hein, pas C'est euh, vrai que ça fait partie des choses, je, je pense, où il faut se pencher parce qu'on va être soumis à des variations de température plus importantes à l'avenir. Donc ça peut être intéressant d'avoir des ressources pour gérer ces variations de température. Ok, donc Hélène, on a compris qu'il ne fallait pas utiliser cette méthode pour des, on va dire, des choses comme la perte de poids. Ça peut faire partie du processus, mais ce n'est pas du tout ce qu'on va rechercher. C'est vraiment une recherche de bien-être, d'amélioration de certains paramètres notamment les immunités qui sont un petit peu fragiles en ce moment. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu toutes les recommandations qu'il va y avoir autour de la méthode
2: Oui, même au-delà du bien-être et du système immunitaire et du, de, de la qualité de sommeil et de tous les bienfaits qui existent, c'est une pilule d'énergie. Et une pilule d'énergie, ben on la prend dans un cadre, dans un cadre spécifique. Donc, euh, ce qui est important, c'est que les respirations, on les fait toujours euh, assis ou allongés. Assis avec un dossier euh, derrière nous, donc c'est sur tous les tutos officiels de la méthode, c'est vraiment important parce que euh, ben, on s'enivre vite avec la phase d'hyperventilation contrôlée et on peut partir. Ok. Ça, peut juste euh, voilà, tomber dans les, baves, dans les vapes. Euh, si, on, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, voilà, ça c'est une contre-indication. Il faut de demander conseil à votre médecin si vous avez des problèmes cardiovasculaires graves euh, avant de faire de l'hyperventilation contrôlée, c'est pas, pas banal. Donc allongé ou assis. Euh, si vous êtes épileptique aussi, c'est contre-indiqué de, de faire cette technique de respiration. Pour les femmes enceintes aussi, c'est contre-indiqué. Euh, et pour ce qui est de l'exposition au froid, l'idée c'est d'y aller progressivement.
0: D'accord, euh, voilà. oui, on va pas se jeter. Euh...
2: C'est ça, donc on peut, surtout quand on est seul, si vous voulez préparer un fondamentaux ou un stage avec un instructeur, euh, ben, prenez votre douche chaude, finissez-la par du froid, et ça va même pas obligé d'être très froid. L'idée c'est beaucoup plus, vous tiendrez beaucoup plus dans la durée. Si vous commencez à cultiver le plaisir plutôt que les chiffres de la température, si vous vous dites ok, là mon défi c'est pas tellement de mettre sur froid, froid, froid mon, ma douche, là mon défi c'est de commencer à à accueillir le froid, le froid ou la baisse de température comme quelque chose de cool, comme quelque chose de gourmand, comme un plaisir. Ok. Donc, je pensais vraiment de commencer par ça. Et puis ensuite, le lendemain, 10 secondes. Et puis le lendemain, 15 secondes. Et puis 20 secondes. Et puis ensuite, de faire... Commencer par 10 secondes de froid, repasser sur du chaud, repasser sur du froid. Mais y aller comme un jeu. Pas quelque chose qu'on doit faire parce que je sais pas quoi, mais vraiment y aller avec le plaisir.
0: Pas d'injonction. C'est ça. Enfant.
2: Comme un enfant, exactement.
0: Ok, donc... On est d'accord que toute la méthode, c'est strictement encadré par des instructeurs formés. Après, on peut, comme une espèce de d'essai, de, on peut tranquillement, sous la douche, baisser la température et progressivement euh, accueillir le froid. Ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter tranquillement, sans danger, on va dire.
2: Absolument, bien sûr, okay. le corps est fait pour s'adapter au froid. Donc, euh, pourvu qu'on n'ait pas de, de problème cardiovasculaire grave, pourvu qu'on n'ait pas d'épilepsie et qu'on soit pas enceinte, ni de réno en stade 2 aussi, voilà, ouais. c'est ça les quatre contre-indications. Là, pour tout le monde, c'est OK.
1: Sachant que sous une douche urbaine.
2: Euh, voilà, c'est même pour réno, frère, ça devrait aller. C'est OK
0: il est mmh. peu probable que la douche urbaine elle descende en dessous de, de 10
2: à Lyon ça ne descend pas en dessous de 10 ouais. de ce
0: que moi, oui donc, donc du coup on peut vraiment essayer tranquillement voilà. sereinement à part les contre-indications qu'on répète, hein, on est professionnel de santé ah, oui. donc euh, <rire> on ouvre le parapluie donc pas chez les cardiovasculaires pas chez les épileptiques et pas chez les femmes enceintes et on les a... rénaux de stade 2 et les, rénaux, les maladies de rénaux stade 2 ouais. on n'a pas parlé des enfants on va terminer cette première partie euh, sur les enfants, est-ce que euh, c'est quelque chose qui a été testé mmh. sur eux que... Alors, enfants, euh, adolescents, euh, je ne sais pas.
2: Hein, euh... Donc non, il n'y a aucune recherche scientifique qui a été menée sur des enfants aujourd'hui. Mais ce qu'on observe en fait, c'est que les enfants, quand, quand les instructeurs ils vont avec leurs enfants à, à la plage ou dans la neige, c'est eux qui doivent se concentrer pour rester calmes. Les enfants, c'est naturel pour eux. C'est vrai. Ils mettent la, la neige dans leurs mains, ils y vont pieds nus, ils vont se baigner, c'est ok. La seule personne qui se pose des questions, c'est l'adulte. C'est vrai. Donc les enfants, ça peut être nos professeurs. Euh, pour ce qui est de l'exposition au froid, quand ils voient leurs parents faire, ils disent « Moi, je veux faire comme maman, moi, je veux faire comme papa !» Et ils courent dans l'eau comme ça. Donc, bien sûr, on, on, on les parents, on écoute, on, on observe euh, pas trop longtemps, voilà, on, de toute façon, les enfants seront beaucoup plus forts que vous dans, dans le froid parce qu'ils ont compris que c'est ça qui tient chaud, le jeu, le plaisir, pour eux c'est naturel. Euh, pour ce qui est des respirations, euh, moi je, 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 on n'accepte que euh, à partir de 15 ans. En oui, ça, parce que c'est quand, euh, quand même puissant. Il y a quand même une certaine maturité à avoir et pour les enfants, moi ce que je fais en kit yoga, c'est juste leur apprendre à leur donner une conscience du corps faire des petits jeux sur leur ventre avec un bonhomme en leur demandant de faire monter le bonhomme et puis de le refaire descendre, juste pour qu'ils commencent à comprendre c'est quoi respirer dans le ventre, c'est quoi respirer dans le torse, c'est quoi respirer dans la gorge. Juste des petits jeux de conscience du corps comme ça et c'est déjà déjà super.
0: Ok, mais tu as raison de le dire, c'est vrai que les enfants, ils ont un, un abord des, des conditions climatiques qui sont pas du tout les nôtres. Ça. Ah, oui. Ils Donc, sont. Euh, sœurs, en
1: fait. Et ouais, et ça grave. montre
0: la, la spontanéité. C'est vrai qu'un enfant, il peut sortir pieds nus dans la neige. Ça a, dû, a priori, ça ne lui pose pas de problème. Et si ça lui en pose, il rentre. Oui. Il n'essaye pas de rester désespérément euh, jusqu'à l'engelure, là où mmh. euh, euh,
1: la force spéciale
0: va. Oui, euh, <rire> c'est ça. <rire> mmh. Tout à fait. Message aux forces spéciales. Ouais, c'est ça. Big up. <rire> euh, bon, on va s'arrêter sur ce big up aux forces spéciales et euh, on va terminer cette première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, vraiment rentrer dans la méthode, expliquer concrètement la méthode WIMOF avec euh, ton témoignage, Stéphanie, puisque oui. toi, tu as pratiqué. Moi, je, je pratique. Tu pratiques. Oui, bon, oui. eh bien, on se dit rendez-vous la semaine prochaine.